0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki.
1: Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
0: Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu. Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM.
1: Dzień dobry. Witajcie w kolejnym, czwartym już odcinku audycji Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Jak środę, jak co środę spotykamy się z wami, żeby porozmawiać o książkach, tych, które nas zaciekawiły, które zrobiły na nas wrażenie, wywołały emocje. Rozmawiamy o książkach, które naszym zdaniem są ważne i które moglibyście także przeczytać. My to ekipa Big Book Cafe, Ania Król, która dzisiaj jest ze mną. Dzień dobry. Paulina Wilk, Bartosz Kamiński i ja, Julia Rzemek. Rozmawiamy ze sobą co tydzień w duetach. W zmieniających się parach dyskutujemy, wymieniamy się opiniami i sprawdzamy, które książki warte są uwagi. Dziś pod lupę weźmiemy nowość od wydawnictwa Marginesy. To jest książka pod tytułem Samotnica. Dwa życia Marii Dulembianki, napisanej przez Karolinę Dzimirę Zarzycką. Ja jestem bardzo ciekawa tej biografii niesamowitej kobiety i zaraz będę pytać Anię Król, która jest świeżo po lekturze o to, co w tej książce ciekawego znalazła? No, a nie będzie to chyba taka
0: zupełnie łatwa rozmowa, bo książka jest opasła, prawie 600 stron, bardzo skrupulatnie zdokumentowana. Rzeczywiście świetna robota Karoliny Dzimiry Zarzyckiej. Widać, że nie tylko jakoś ją poniosła, ta opowieść i zafascynowała postać bohaterki, ale też naprawdę włożyła mnóstwo pracy w to, żeby ta historia była wiarygodna, pewna i porządkowała nieznane, myślę, fakty życia tej artystki.
1: No właśnie, Maria Dulembianka to postać wielowymiarowa, która w życiu robiła mnóstwo rzeczy. Zapamiętana została jako malarka. Nie mogła w Polsce studiować sztuk pięknych, ponieważ na Krakowską Akademię nie przyjmowano kobiet. Uczyła się malarstwa we Francji. Potem jej talent doceniono, ale ona znana była także z tego, że pisała, działała na rzecz kobiet, była aktywistką feministką, jak dzisiaj byśmy powiedzieli. Powiedz w tej biografii, Maria Dulembianka to przede wszystkim kto?
0: No tak, to jest takie pytanie i łatwe, i trudne, bo ta postać faktycznie jest bardzo, bardzo wielowymiarowa. Rzeczywiście przede wszystkim artystka, pochodząca z domu o takich tradycjach też dość artystycznych, na pewno domu, w którym dbano bardzo o dobre wykształcenie dzieci. Miała piątkę rodzeństwa. Jak czytałam tę książkę i potem jeszcze do niej wracałam, przygotowując się do dzisiejszej audycji, zamyślałam, sobie, że to jest taka osoba, taki człowiek, którego los zostaje w pewnym sensie też naznaczony przez historię rodzinne i przez tradycje rodzinne. Jej rodzice nie byli typową Parą zamieszkującą Kraków końca XIX wieku. Ojciec, kiedy poznał matkę Marii Dulębianki, również Marię, był już wcześniej żonaty, miał z tego małżeństwa syna Józefa, a matka była świeżą wdową. Poznali się, zamieszkali razem, mieszkali w Krakowie. I co ciekawe, na co też zwraca uwagę autorka tej książki, oni przez 10 lat mieszkali na tak zwaną kocią łapę. Ich, większość ich dzieci pochodzi ze związku pozamałżeńskiego. Dopiero ostatnie najmłodsze urodziło się już po ich ślubie, który wzięli właśnie po tych 10 latach. I tutaj Karolina Zarzycka też się zastanawia nad tym Zresztą konsultowała to z wieloma socjologami, socjolożkami, znawczyniami historii tamtego czasu. Jak to w ogóle było możliwe w takim, myślę, bardzo konserwatywnym jednak miejscu? Po pierwsze to koniec XIX wieku, kiedy... Patrzyło się szczególnie młodym panną na ręce i ta obrączka była bardzo ważna i jakoś się nominowała i nobilitowała. A jednak okazuje się, że oni prawdopodobnie żyli dosyć w takiej dużej akceptacji tego, tego układu, więc to jest ciekawe. Powiedziałam, że pochodziła z rodziny o takich konotacjach artystycznych. Jej ojciec był między innymi już w latach krakowskich sekretarzem Teatru Starego. To były czasy Hoffmanowe to były czasy Heleny Modrzejewskiej, więc taki, no, chyba największy rozkwit tego teatru przed początkiem jeszcze XX wieku. A sama a sama od samego początku, podobnie zresztą jak większość jej rodzeństwa, zdradzała jakieś talenty artystyczne. Ona początkowo i muzykowała i rysowała. Nawet chyba zaczynała od muzyki. Zresztą jej siostra Anna została muzykiem i studiowała muzykę w konserwatorium w Wiedniu, natomiast ona sama początkowo grała na skrzypcach i to jest już pierwszy taki kawałek, może nie, nieistotny wydawałoby się, ale mnie jakoś zaciekawił jej biografii, w którym okazuje się, że od początku jakoś zdarzały jej się takie sytuacje, które były nietypowo typowo nie kobiece albo nietypowo kobiece, bo gra na skrzypcach wówczas była uważana również za zajęcie typowo męskie. Uważało się, że kobie, kobiety akurat na skrzypcach grać nie powinny, że to w ogóle nie jest dla nich instrument. Kobietom, jeżeli pozwalano na naukę muzyki, to najczęściej był to fortepian, po to, żeby mogły akompaniować czy śpiewać podczas jakichś spotkań rodzinnych i w zaciszu właściwie tylko domowym. Ona zresztą, myślę, że to zrobiła na niej e, i, w, odcisnęło jakiś rodzaj piętna właśnie te, te zakazane skrzypce. Ona wprawdzie później tę karierę muzyczną porzuciła, ale jeszcze wielokrotnie wracała do tego w jakichś opowieściach swoich e, i tekstach. Nawet namalowała taki swój autoportret ze skrzypcami, e, który jest właściwie w takiej atmosferze bardzo męskiej e, narysowany, więc to, to też jest jakoś ciekawe. Ale ostatecznie e, okazało się, że jej główny talent to jest e, to, to są dłonie, to jest rysunek, to jest kreska, to jest malarstwo. Ona początkowo uczyła się jak wszystkie panny wtedy na pensji, panny Maliszewskiej i na tej pensji już zobaczono, zauważono, że ona ma talent rysunkowy, Wówczas głównie rysowała. E no i od, od tego jakoś się zaczęło. Rzeczywiście było to też dosyć trudne zajęcie, bo o ile jeszcze dziewczynkom pozwalano uczyć się rysunku po to, żeby rysowały kwiatki, które mogą ozdabiać potem jakieś, nie wiem, makatki. No znowu, znowu ta funkcja ozdobna, tak? Kobieta jako upiększająca życie rodziny i życie, życie męskie. Ona właściwie zaczęła na poważnie zajmować się sztuką i studiować sztukę w Wiedniu, gdzie wyjechała jako 15 razem ze swoją siostrą Anną. Tam mieszkał już wtedy ich brat, Władysław, który studiował prawo jako jedyny z tej rodziny, nie poświęcił się sztuce. Wyjechały do Wiednia i tam, a tam znalazły się nieprzypadkowo. Właśnie dlatego, że Wiedeń był jednym z niewielu miejsc, w których dziewczynki mogły uczyć się w szkołach. I Maria zaczyna naukę w takiej szkole sztuki i przemysłu, a, a Anna właśnie w konserwatorium. Później jej droga zaprowadzi ją do Warszawy, zresztą wyjadą tam Prawdopodobnie mieszkają tam przez chwilę z rodzicami. Maria otrzymuje jakieś zapomogi z Towarzystwa Zachęty, więc widać, że ona już gdzieś zaczyna w tym środowisku artystycznym funkcjonować. I tam uczy się nadal, to jeszcze nie są studia, w takiej słynnej bardzo pracowni malarza historycznego, Gersona. I tam spotyka się m.in. z Anną Binińską, bardziej trochę znaną od niej koleżanką, malarką tamtego czasu. No i wreszcie Obie trafiają do takiej bardzo prestiżowej szkoły w Paryżu, Akademii Julien, gdzie już studiują, ale nadal jest to prywatna szkoła. To nadal jest czas, w którym dziewczynom nie pozwala się studiować w akademiach. I to zresztą jest też dosyć ciekawe, bo ona od właściwie najmłodszych, takich może już nie dziecięcych, ale młodzieńczych lat skupia się na tym w swoim myśleniu, w mówieniu, w opowiadaniu, ale też w pisaniu. Skupia Skupia się na tym wątku właśnie niedostępności edukacji dla kobiet. To będzie taki wątek, który się będzie bardzo przewijał przez jej twórczość, taką publicystyczną przede wszystkim. Zresztą już chyba około roku jeszcze 1885 pisze jakiś swój pierwszy artykuł, w którym właśnie skupia się na tym, że, no, że kobiety nie mogą tak, zajmować się sztuką, a ta sztuka ją coraz bardziej pochłania. I to jest taki pierwszy okres jej działalności, cie ona zaczyna zresztą też za namową Gersona i później już w tej szkole paryskiej zaczyna brać udział w konkursach, co też było taką nowością dla kobiet w ogóle, rywalizacja. Zaczyna brać udział w różnych konkursach, wystawach, ci jej nauczyciele uważają, że to bardzo kobiety dopinguje i, i pomaga im jakoś też szukać motywacji w tej nauce sztuki czy malarstwa. Ja wiem, że ta opowieść może się snuć i snuć, my wciąż jesteśmy przy pierwszym pytaniu, więc może pozwolę ci zadać drugie, bo w zasadzie opowiedziałam tylko o takim jakimś pierwszym, ale wydaje mi się formującym bardzo ją okresie życia, a to życie później wchodzi w liczne zakręty, więc może jeszcze o tym przez chwilę pomówimy.
1: No właśnie, my nie opowiemy całej biografii, jesteśmy tu po to, żeby bardziej zachęcić was do sięgnięcia po tą książkę. Zaczęłaś, Ania, wątek, który mnie bardzo ciekawi. Tutaj pojawił się w kontekście skrzypiec i instrumentu, który wybrała Maria jako ten na którym chciała grać, właśnie wbrew obowiązującym stereotypom. Jak przygląda się jakieś krótkie notki o Marii Dulembiancy, w zasadzie zawsze pojawia się słowo emancypantka. Dziś takie bardzo retro słowo zastąpione raczej słowem feministka, ale wciąż nośne. Powiedz, patrząc na całą biografię Dulembianki, co sprawiło, że ten to, to określenie emancypantka jest tak ważne i tak ją determinujące i jak później w tych kolejnych życiowych momentach przełamywała stereotypy dotyczące płci?
0: No to jest, to jest, ta dalsza część opowieści jest powiązana w pewnym sensie też z tytułem tej biografii. Samotnica, dwa życia Marii Dulembianki. Jeżeli dobrze rozumiem intencja autorki, to te dwa życia, które się ze sobą zaplatały, to właśnie życie artystki i życie działaczki. I o ile to pierwsze właściwie nie było dla niej bardzo łaskawe, dlatego że Dulębianka owszem, jest, jeśli jest dziś znana, rozpoznawana, to nazwisko rozpoznawane, to łączy się je przede wszystkim z malarstwem, ale ona nie zostawiła po sobie bardzo jakiegoś, jakiejś bogatej spuścizny. Bardzo wiele z jej dzieł nie przetrwało. Natomiast ona od chyba samego początku, odkąd była dziewczynką, żyła w takim przekonaniu, że może więcej. I, i to ją na pewno jakoś bardzo ukształtowało. Emancypantka, tak. Emancypantka chyba bardziej nawet niż sufrażystka. To słowo w Polsce zrobiło karierę także ze względu na książkę Bolesława Prusa, która została wydana chyba w latach 90. XIX wieku. Co ciekawe, to środowisko emancypacyjne, które Prus, opi Prus opisywał, opisywał w sposób dość prześmiewczy. To wcale nie był pochwalny pean na temat kobiet, które coś mogą. To zainteresowanie dulembianki walką o równouprawnienie kobiet brało się przede wszystkim czy też wzięło się przede wszystkim, tak mi się wydaje, z jej pragnienia za, zapewnienia równego dostępu do edukacji. Ona o, tej, o tym edukowaniu dziewczynek, o dawaniu im możliwości uczenia się, przede wszystkim właśnie sztuki, pisała bardzo dużo. Natomiast chyba taką... Sławę w tym środowisku feminizującym, choć wtedy oczywiście jeszcze tak go nie nazywano, dał jej taki manifest, który napisała w 1895 roku. Miała wtedy 37 lat. W Lwowie powstało takie pismo Ster założone przez Paulinę Kuczalską i to jest taki dwutygodnik, no właśnie feministyczny, w którym po raz pierwszy zaczęto w taki jawny sposób publikować tekst artykułu eseje dotyczące losów kobiet. To jest zresztą też miejsce, ten wów, który był wówczas bardzo rozpolitykowany i taki bardzo, um, chyba dobry grunt właśnie dla kobiet, które pragnęły um, czegoś więcej dla siebie niż tylko bycia żoną i matką. Ja I napiszę artykuł pod tytułem Kołaczcie, a będzie Wam Otworzono. Um, podobno napisała go w buncie przeciwko publikacjom, które się wówczas jakoś bardzo intensywnie ukazywały i które krytykowały dążenie kobiet do nauki, dążenie do tego, żeby wyzwolić się z takiego piętna właśnie rodzinnego, była jakoś mocno tym wstrząśnięta i oburzona, oczywiście te teksty pisali mężczyźni i opublikowała ten tekst, który stał się takim tekstem kanonicznym. Właściwie od tego momentu zaczyna się jej drugie życie i taka druga kariera, może nawet intensywniejsza, bo bardziej dojrzała, bardziej świadoma, związana z jej działalnością polityczną i z jej pragnieniem po pierwsze wejścia na przykład do Sejmu. Ona była pierwszą kobietą, która w ogóle kandydowała, była kandydatką do Sejmu. Do tego Sejmu jej się nie udało dostać. Z różnych przyczyn Jedno z nich było to, że kobiety nie mogły głosować, nadal jeszcze wtedy nie miały prawa głosu jeszcze przez kilka lat, kilkanaście lat i mogły tylko oddawać swój głos za pośrednictwem mężczyzn i, i to był jeden z powodów, dla których ta Dulembianka nigdy do tego sejmu nie weszła.
1: W audycji książka w Pięć Pytań z Big Book Cafe dziś rozmawiamy o biografii Marii Dulembianki, malarki, feministki, pisarki, a prywatnie kobiety związanej z Marią Dąbrowską, Marią Konopnicką. Ania, powiedz proszę trochę więcej o tej relacji, która łączyła obie Marię.
0: Tak, Maria Konopnicka, chociaż Maria Dąbrowska, która tutaj się pojawiła jako taka freudowska pomyłka, Dokładnie. wydaje mi się, że zupełnie nieprzypadkowo, bo przecież niedawno mieliśmy bardzo ciekawą książkę pokazującą związek Marii Dąbrowskiej i Anki Kowalskiej. I tutaj mamy kolejną ciekawą opowieść o dwóch kobietach, które zdecydowały się na wspólne życie. Ta historia nie jest przez Karolinę Dzimirę Zarzycką opowiedziana do końca. To znaczy, ona bardzo starała się dotrzeć do jak największej liczby dokumentów, podań, opowieści, listów, jakichś wspomnień, a nawet publikacji prasowych, czy, czy właściwie nawet, to powinnam powiedzieć, nawet portretów i, i innych obrazków wizualnych, które że jakoś mogły przedstawiać ich wspólne życie. Tego w gruncie rzeczy nie było zbyt dużo, ale ta część książki poświęcona relacji tych dwóch artystek, tych dwóch twórczyń, jest bardzo ciekawa i bardzo przyjmująca. Nie wiadomo do końca, kiedy się poznały. Prawdopodobnie po raz pierwszy w taki świadomy sposób spotkały się w 1889 roku. To, co wiemy na pewno, to to, że bywały w tych samych środowiskach warszawskich i tam mogły się poznać. Podobno to Konopnicka zwróciła uwagę na Marię Dulembiankę, która już wówczas z jednej strony była znaną malarką, ponoć zafascynowaną twórczością konopnickiej, ale też dość osobną. Myślę, że ona była osobna z bardzo wielu powodów. Jej wygląd też był dosyć osobliwy, bo te... Opowieści o tym, jak Dulębianka w tamtym czasie wyglądała, no są dość urocze. znaczy ona miała, była dosyć wysoka, miała i bardzo szczupła, miała wygląd takiego młodego Urwisa, już wówczas obcinała włosy na krótko, chodziła w charakterystycznych binoklach na nosie, a w związku z tym, że wtedy też nie powodziło jej się najlepiej, nie przywiązywała kompletnie uwagi do swojej garderoby i do tego, co, co na sobie miała i mówię o tym, że to było urocze, bo też zachowała się jedna z takich historii, w których na samym początku Konopnicka pisze o Poznaniu dolębianki, opisuje właśnie jej, jej wygląd, to, że zwróciła na nią uwagę, zaprosiła ją do domu z prywatną wizytą, i tuż po tej wizycie, oprócz streszczenia mniej więcej, o czym rozmawiała, powiada też o tym, że cerowała jej garderobę. Więc to jest też ciekawe, że jakby weszła też w taką rolę opiekuńczą. Co je łączyło? Na pewno były w związku i na pewno ten związek był związkiem takim bardzo zażyłym. Mówiło się wówczas o takim koncepcie, jak małżeństwo bostońskie, które określało właśnie taki długoterminowy związek pomiędzy dwiema kobietami. To jest też w ogóle bardzo ciekawe wątek, którego pewnie nie zdążymy tutaj w całości omówić, mianowicie to, że było, był to czas takiego dużego przyzwolenia na pozostawanie kobiet w związkach ze sobą, choćby dlatego, że nie dopuszczano w ogóle do siebie myśli o tym, że ten związek może być na przykład związkiem też intymnym, erotycznym. Wydawało się oczywistym, że panienki na pensjach się razem trzymały, że się przyjaźniły, że często to, że miały mężów, to nie znaczyło, że nie miały też bliskich przyjaciółek. Konopnicka była wówczas w separacji ze swoim mężem. Zresztą do końca życia formalnie się nie rozwiedli. Natomiast Dolębianka była samotnicą. To jest zresztą też ciekawe określenie. Sama zresztą namalowała taki bardzo przejmujący obraz pod tytułem Sama jedna chyba, mm. który pokazuje właśnie taką kobietę z jednej strony wyczekującą, z drugiej strony właśnie zostawioną samej sobie spędziły ze sobą czas do 1910 roku, czyli momentu śmierci Konopnickiej. Właściwie były nierozerwalnie związane. Przede wszystkim ich życie to jest nieustanny ciąg podróży. One bez przerwy się przemieszczały. Mieszkały w bardzo wielu miastach europejskich. Od Wiednia, do którego wracały chyba pięć razy i tam mieszkały po kilka miesięcy Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, więc to były ciągłe podróże konopnicką za granicę. Pchało między innymi to, że miała wówczas, kiedy poznała Dolembiankę, bardzo duże problemy ze swoją psychicznie chorą córką. Wiązało się to z licznymi skandalami, które wybuchały też w prasie i ona szukała jakiegoś, jakiejś takiej ucieczki, trochę wolności i przestrzeni do pisania. I tak wyjechały po raz pierwszy, i potem właściwie nigdy nastała, nigdy gdzie nie osiadły. To jest o tyle też ważne, że związek ją na pewno ukształtował. One też zresztą obie były bardzo świadomymi działaczkami na rzecz właśnie kobiet, ale też osłabią ją jako artystkę. W związku z tym, że ona nigdy nie udało jej się osiąść w jakimś jednym miejscu i założyć tam swojej pracowni, to ona w zasadzie nie związała się bardzo mocno z żadnym środowiskiem artystycznym. Była bardzo osobna i chyba bardzo w tym zagubiona.
1: Mnóstwo pytań, mnóstwo wątków dzisiaj. Na koniec ostatnie pytanie, Ania. Trzy rzeczy, które ciebie najbardziej w tej książce zaskoczyły.
0: Zaskoczyło mnie pewnie kilkadziesiąt, nie trzy. Można się skupić na ciekawostkach, takich, które są jakoś powiązane z nie do końca znanymi faktami z życia Dulembianki, jak na przykład to, że podobno jej pracę recenzował sam Matejko. To, że to w jakiś sposób umarła, bo to też jest bardzo taka tajemnicza, niewyjaśniona historia, podobno umarła dlatego, że okryła się kocem zarażonym tyfusem to jak bardzo była świadoma właśnie swojej z jednej strony siły i możliwości walki o to, żeby kobiety miały się dobrze. No tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo i właściwie to, co mogę zrobić, to odesłać do lektury tej książki. Mnie na pewno ta postać zafascynowała i chciałabym bardzo i tego życzę też autorce, żeby miała możliwość rozmawiania o tej książce jak najwięcej i żeby jak najwięcej osób do niej trafiło.
1: Bardzo Wam tę książkę polecamy. Nasze następne spotkanie już za tydzień. Wtedy ja opowiem o reportażu bez wstydu Seks Praca w Polsce Karoliny Rogaskiej. A będzie pytał Julię
0: bartosz Kamiński. My Bardzo dziękujemy za dziś i zapraszamy na kolejną środę.